0: Hallo Stundis, wir gehen auf Deutschlandtour. Am 17.06. sind wir in Stuttgart, am 18.06. in Frankfurt am Main, am 19.06. in Köln, am 21.6 in München und am 23.6 in Berlin sowie am 24.06. in Hamburg. Euch erwarten viele Praxistipps, aber natürlich auch eine Menge an Überraschungen und Unterhaltung. Tickets auf eventim.de Wir freuen uns auf Euch!
1: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc
0: Lindhorst. Da ist Herr ja Frau Sporrer. Guten Morgen.
1: Wunderschönen guten Morgen, Marc. Nach Dänemark.
0: Ja, ich sitze hier in Dänemark, Conny. Eigentlich äh, sollst du ja auch hier sitzen. Du solltest ja auch hier Ach, sitzen, dass ist wir jetzt das, zu zweit... ist das
1: äh, ja. quasi äh, die Einladung, die vor einem Jahr oder so kam?
0: Genau. Dass wir beide hier mal einen Podcast aufnehmen können, in diesem tollen Ferienhaus, wo wir jetzt sind. Jetzt sitzt du aber in Wien und ich halt in Dänemark.
1: Ja, und erzähl mal, ist das da bist du am Meer oder wie?
0: Ja, es ist hier wirklich... Äh, ich, ich sitze ja hier, sehe auf andere Ferienhäuser, aber in den Dünen und da sind, hinter den Dünen, wir sind schon ein bisschen hier rumgelaufen, dahinter ist wirklich schon das Meer.
1: Und Ach, heute schön. werden
0: wir es vielleicht auch mal uns anschauen. Weil gestern ähm, <lacht> haben wir es nicht mehr ganz geschafft. Das war nicht möglich. Und heute aber versuchen wir das mal. Versuchen das mal heute zu erreichen.
1: Send pictures.
0: Genau. Wobei das hier, äh, vielleicht hört man es im Hintergrund jetzt… Ähm, das Mikro ist ja wieder gut. Man hört hier die gute Mikroqualität. Ja. Es, der Wind pfeift hier. Also wenn man hier so im Hintergrund okay. so ein komisches Pfeifen und sowas hört und so ein Heulen, das sind keine Hunde. Also Herr Doktor und Charlie geht's gut. Wir müssen nicht nervös werden. Es pfeift der Wind um das Haus.
1: Ja, apropos Hintergrund. Ich habe gestern bin ich dann einmal hochgegangen zu den Arbeitern, die immer noch in dem Haus werken. Und so rein akustisch klingt es, als ob die alle Wohnungen, die über meiner sind, abtragen würden ja. ähm, seit Tagen. Und ja. ich habe hier jetzt angemeldet, ich muss von 9 bis 10 Uhr einen Podcast aufnehmen. Bitte um Ruhe. Ich bin gespannt, ob die das einhalten, weil ich höre ganz leise Klopfgeräusche. Aber mal sehen. Also sie waren, haben sich erstmal mal sehr ver verständnisvoll gezeigt. Ich habe auch letztes ja. Mal leider nicht nachgehört, ob man es krass gehört hat, aber auf jeden Fall ähm, sollte das jetzt für diese Folge klappen?
0: Ja, und so leises Klopfen ist in Ordnung. Also, ich höre es nicht. Das hört sich gut an. Letztes Mal habe ich ja richtig gehört, dass da Randale war. Ja. Aber, ja, gut. Aber das können die auch mal machen. Ja. Das ist so ja, nett. Ja. Ach, aber weißt du, was Lustiges passiert ist auf dem Weg nach Dänemark? Wir sind ja gestern hier hingefahren. Mhm. Und dann, ähm, wir haben ja Elektroautos. Und dann mhm. haben oh wir je. gesagt: komm, wir laden Muss die Kinder nicht. Oh, stopp, 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 stopp. Es funktioniert hier alles. Das ist hier diese, dieses Uralt-Fossil hier mit Verbrenner und so. So, pass auf, auf jeden Fall sind wir hingefahren und dann nochmal in Flensburg haben wir gedacht, wir halten jetzt nochmal, laden nochmal den Akku voll. Haben den da an die Ladesäule geworfen und sind mit den Hunden nochmal ein bisschen gegangen. Und dann fuhr dort ein Wagen vorbei, so ein Transporter, mit vermutlich einer anderen Hundeschule, also mit einer Hundeschule. Da war ein Name drauf, ich äh, erwähne ihn aber jetzt mhm. nicht, weil ich nicht weiß, ob ich das sagen darf. Und der fuhr an uns vorbei und ich so, ja, ist doch schön hier, guck mal, hier wird auch Hundetraining gemacht. Und dann, als wir wieder zurück im Auto waren, kriegte ich bei Instagram eine Nachricht. Dort entschuldigte sich diese Hundetrainerin, weil sie dachte, ich würde dort mit einer Kundin gerade trainieren und sie wollte dort eigentlich auch trainieren, aber hätte sich jetzt wohl eine andere Stelle gesucht und noch tausendmal Entschuldigung. Wie lustig ist das denn? Das ist ja lustig. Ja, und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, alles gut. Punkt eins, das ist nicht meine Kundin, das ist meine zukünftige Frau und wir sind gerade auf dem Weg nach Dänemark, alles gut. Aber falls die das hier hört, ne? Also, ja. die, die weiß ja Bescheid, alles gut. Also, selbst wenn ich da trainieren würde, wir können da nebeneinander trainieren ist alles gut.
1: Ja, ja, und vor allem, man, man könnte, also es ist jetzt keine Kritik, ne? ich verstehe das auch, aber ich also wir sind auch immer persönlich ansprechbar. Ne? Das ist, ich, ja. ich, also ich erlebe das auch manchmal und auch Ellen hat jetzt irgendwie eine Nachricht bekommen, sie war im Hotel und ist dann irgendwie raus und hat, äh, hat äh, irgendwie, irgendjemand hat sie gesehen, erkannt und hat sich halt nicht getraut, sie anzusprechen und dann aber eine Nachricht auf Instagram nachgeschickt. Das finde ich irgendwie, ja, besonders, sagen wir mal ja. so.
0: Es ist so wie damals, als man selber so Promis gesehen hat, wir sind jetzt keine Promis, stopp, ich wollte das jetzt nicht, dass wir den Promis da aber ja. als man Leute gesehen hat, die man irgendwo erkannt man hat sich doch nicht getraut. Kennst du das auch?
1: Ja, aber das mache ich ja jetzt heute auch nicht, wenn ich jemanden merke Nein, niemals. Also außer, außer natürlich, ich finde das wirklich wahnsinnig wichtig. Also, keine Ahnung, ich finde das, find das für die Person meistens unangenehm, weil das sind ja wirklich Personen, die das halt tagtäglich auch tausendmal haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich eine wichtige Nachricht hätte und irgendwie ein wichtiges, keine Ahnung, ein wichtiges Danke oder Kompliment oder sowas hätte, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen.
0: Ja, gut. Ich würde auch hingehen und sagen, vielen Dank für das, was du tust. Das auf jeden Fall. Aber so Selfie-Time, ich weiß nicht. Also
1: wie gesagt, wir sind da immer sehr gerne ansprechbar. Genau. Marc, wir haben eine nicht so frohe Kunde zu tun. Ja. Denn es gibt leider schlechte Nachrichten für unsere Tour, beziehungsweise für drei Städte unserer Tour.
0: Deswegen halb schlechte nur.
1: Also es ist halb schlecht, genau. Also es ist so, dass drei Städte, bis auf ganz, ganz wenige Plätze, also wir sind da im einstelligen Bereich, äh, ausverkauft sind. Fast ausverkauft. Äh, so. wir, wir sind sehr, sehr gut äh, verkauft in Hamburg, in München, in Köln. Leider aber nicht so besonders gut verkauft in Stuttgart, Frankfurt und Berlin.
0: Was ist denn da los?
1: Jetzt ist es halt so, dass wir gestern mit dem Veranstalter gesprochen haben, oder mit den Veranstaltern und äh, die halt gesagt haben, es ist einfach jetzt so, dass die Kosten für solche so Veranstaltungen einfach so gestiegen sind, auch wie alle anderen Sachen, dass eine, eine Halle, die jetzt nur eben zur Hälfte ausverkauft ist, die Kosten gar nicht decken würde. Und ja, wir leider deswegen wahrscheinlich absagen müssen. Es sei denn. Oh, schon, aber ich, nur also,
0: Stuttgart, Frankfurt und Berlin, ne? Also.
1: Ja, ja, nur die drei, genau. Stuttgart, ja, ja. Frankfurt und Berlin. Und es sei denn, also wir machen jetzt am Montag nochmal die finale Besprechung und Entscheidung. Wenn ihr jetzt sagt, wir wollten uns ja eh unbedingt Tickets kaufen, aber haben das, sind jetzt bisher einfach noch nicht dazu gekommen und so, dann bitte tut das noch, weil das könnte natürlich diese Veranstaltungen retten. Ähm, für alle, die jetzt schon welche gekauft haben, also für alle, die schon Tickets haben, ist es natürlich so, dass sie im Fall einer Absage natürlich das Geld zurückbekommen würden. Also wir, da gibt es natürlich alle Infos dann dazu. Da bleibt jetzt niemand auf dem Geld sitzen, ist eh klar. Aber das wäre halt natürlich sehr schade. Wir würden uns auch sehr, sehr freuen, die Veranstaltungen zu machen, aber können natürlich und, und müssen da ja natürlich kostendeckend arbeiten. Das ist ja ganz klar. Also ich denke, da haben auch alle Verständnis dafür. Also Köln, München, Hamburg gesetzt. Läuft. Ne, läuft, bleibt. Stuttgart, Frankfurt, Berlin. Da bitte gerne noch, nach 10 Tickets gibt es auf Eventim, wenn ihr sagt, äh, ja, wir wollten das eh unbedingt, dann bitte, bitte kauft euch noch Karten. Ansonsten müssen wir das leider, die, diese, diese Termine und diese äh, Städte leider absagen.
0: Ja, das wäre natürlich schade, weil ich wollte ja aussehen, wie sehen denn die Frankfurter, Stuttgarter und Berliner Studis ja. aus. Ja. Ja. Das wäre ja blöd. Dann müssten wir nämlich jetzt die ja. ganzen Fotos uns, dann müssten sie uns Fotos schicken. Also, <lacht> dann müssten wir uns die ausdrucken und dann hängen wir die uns so hin, als wenn ihr da wärt. Das geht ja auch.
1: Ja, apropos ausdrucken. Ich habe mich voll auf diese Folge heute vorbereitet. Das Hier ist ein ausgedruckter gar nicht. Zettel. Und ein Wir Zettel, haben uns ne? ja ist ein Zettel natürlich, aber mm, Schriftgröße 7. Okay. Ja. <lacht> wir haben ja wir haben ja schon vor also keine Ahnung, vorletztes Mal oder so angekündigt. Jetzt ist es wieder grün draußen und Frühling kommt und so. Es ist die Gartensaison.
0: Das heißt also, du ziehst bald um.
1: Ich zieh bald um. Ja, so also, wie das Wetter im Moment ausschaut, eher nicht, noch nicht so schnell. Aber äh, viele, also natürlich viele Stundis haben bestimmt Häuser mit Garten oder vielleicht auch wie ich ein kleines Schrebergartenhäuschen. Und deswegen wollten wir eine spezielle Folge zum Thema und und Garten machen.
0: Richtig. Und guck mal, auch hier im Ferienhaus haben wir hier so, ein, so ein, haben wir auch hier so eine Terrasse und davor so eine Art Garten.
1: Und ist er eingezäunt?
0: Da kommen wir gleich zu. <lacht> Da kommen wir gleich zu, ob der okay. eingezäunt ist. Das okay. schauen wir mal. Nein. Okay. Ja, das, ist eine, das ist eine gute Idee. Weil wir hatten auch öfter mal diese Frage jetzt wirklich. Dieses, äh, mein Hund ja. tut das und das im Garten mhm. oder so. Was mache ich da? Und dachten wir, Moment, da mhm. machen wir einfach eine komplette Folge, weil, weil das passt ja alles. Da passt ja alles. Mhm. Pass auf. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal an mit dem ersten Punkt. Der perfekte Garten für Hundemenschen. Wie oh. sollte ein Hundegarten gestaltet sein. Worauf muss ich achten? Was ist das Must-Have? Mhm. So, pass auf. Ich fange mal an.
1: Mhm.
0: Schattenplätze. Mhm. Gerade, ne, wenn es so richtig brütet und so, die Sonne hier rauskommt, hier jetzt gerade nicht so. Hier ist eher viel Wind und äh, schon mit Regen, aber Schattenplätze. Und da was bietet sich natürlich an? Echte Schattenplätze, Bäume. Bäume unschlagbar, immer gut. Ne? Je, je, je höher, je breiter, desto mehr Schatten. Mhm. Und vor allem Unterbäumen. Das Lustige oder das Spannende ist, ja, mhm. dass durch die Verdunstungskälte mhm. es im Schatten der Bäume noch kühler ist.
1: Ja, Verdunstungskälte ist mein <lacht> Wort des Jahres aus mehreren Gründen.
0: Das kommt gleich noch, das kommt gleich auch noch. Ich weiß, Conny, jetzt wird hier keine schwarze Folge aufpassen. Das kann aber manchmal so anhauchen, also so leicht in die Richtung gehen. Ich, muss, ich weiß ja, wo ich dich triggern kann, mit welchen Punkten. So, wenn man keine Bäume hat, gibt es ja leider. Mhm. Hast du Bäume im Schrebergarten und werfen die ordentlich ja, Schatten? Ja,
1: selbstverständlich, ja.
0: Ja super. Aber, ja, ist nicht aber super schau mal. Zuständig. Es gibt Ma auch Schrebergärten ja. mit, mit wenig bis gar keinem Baum. Also ich
1: dachte, es gibt Bäume, die keinen Schatten werfen. <lacht> <Das kommt lacht>
0: gut. Gibt es auch.
1: Okay, also pass auf. Äh, ja, pass auf. Komm, Sascha, äh, ich weiß
0: was. Warte mal, Conny, warte. Ich weiß einen Baum. Ich weiß ja. einen Baum. Ein Kabelbaum.
1: G ja genau. <lacht> auch ein sehr junger Baum, der halt noch nicht groß ist, wirft auch einen minimalen Schatten. Ja ja. 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 Bestimmt,
0: okay. auch so ein Baum wirft keinen Schatten. Na gut, aber du hast jetzt ja. gerade, warte mal, Bäume hatten wir, Schatten?
1: Ich frage mich, warum das so wichtig ist, denn im Idealfall, also wir reden ja jetzt auch davon, natürlich gibt es Hunde, die wahnsinnig unkompliziert im Garten sind, sich da und da und da mal hinflitzen, aber wir reden ja jetzt, wir sind ja der Service-Podcast, wir reden ja jetzt auch von Hunden, die dann vielleicht gern mal ein bisschen wachsam sind im Garten oder den anderen Flausen einfach. Da einfallen. kommen wir gleich zu. Genau. Naja. Und da ist es ja natürlich dann nicht zwingend ratsam, den Hund einfach seine Liegeplätze frei wählen zu lassen.
0: Aber wenn man jetzt, also wenn man jetzt sagt, ich definiere einen Liegeplatz, wäre es ja schön im Schatten. Ja. Wobei, aber es auch Hunde gibt, ich erinnere mich noch an Pina, ja. die sich in die knalle Sonne ja. gelegt hat. Aber so richtig, ja. dann irgendwie nach einer Viertelstunde aufgewacht ist, hächeln ja. und dachte, ja. wir haben den Ofen angemacht ja. und uns dann völlig vorwurfsvoll angeguckt ja. hat und dachte, was soll das? Ja. Und daneben, so ein Meter, war der Schatten. Mhm. Charlie schafft das auch übrigens immer wieder gerne. Legt sich voll in die Sonne ja. und wundert sich, warum es so heiß wird. <lacht> Deswegen gibt es, glaube ich, hundert muss man sagen, leg dich in den Schatten. Ja. Okay, komm, dann Schatten. Also wenn man keinen Schatten hat, gibt es ja auch Pavillon, Sonnenschirme und sowas, ne? Mhm. Kann man ja auch machen, hat man nicht so. Was muss denn noch sein, so für dich in, dein, in deinen perfekten Garten für Hunde?
1: Also wie in allen anderen Lebensbereichen auch, würde ich eigentlich ja immer die Dinge so für mich bauen, wie sie mir gefallen, <lacht> und würde sie dann vielleicht minimal für den Hund adaptieren.
0: Das heißt, also weiß ich nicht, eine Hängematte?
1: Ja, ja, auch eine Hängematte habe ich auch da. Schaukelt sie sehr gerne mit mit drin manchmal. Aber... Boah, Marc, das ist schwierig. Ich, ich würde, ich, ich, ich weiß nicht, was mir einfallen würde. Also ich finde immer, ein wichtiges Accessoire im Garten, je nachdem, wie man halt lebt, ist ein Schirmständer, weil ich da den Hund sehr gut anleinen kann. So. <lacht>
0: Ich dachte jetzt gerade für den Sonnenschirm, aber ich ja, ja, so auch, ist natürlich kann ich ja auch nicht natürlich schlecht.
1: Ja, dafür verwenden, ja.
0: ja. aber guck mal, das ist ja auch nicht mhm. schlecht. Anbindemöglichkeiten. Ja. Falls man mal, der Hund ist noch nicht, kann ja. noch nicht gut bleiben ja. oder so, braucht man halt Anbindemöglichkeiten. Entweder Bäume, Sonnenschirmständer. Es gibt auch so Erdhaken, kann man so in den Boden drehen. Da, da muss man aber aufpassen, ab bestimmten Gewichtsgröße ist das dann nur <lacht> optisch ein Hindernis, aber nicht in Wirklichkeit. Ja, also da muss man schon gucken.
1: Ja, ich habe natürlich, also das habe ich schon gemacht, als er mal eingezogen ist, nochmal den Zaun kontrolliert. Und zwar, weil mhm. da Folgendes passiert ist, sie war ja schon sehr, sehr schnell so an mich gebunden und da weiß ich, da war meine Mama einmal da und ich bin schnell irgendwie zum Auto gelaufen und habe irgendwas geholt und dann hat die sich wie ein Blatt Papier dünn gemacht und ist da unter dem Maschendrahtzaun durch und das hätte ich, <lacht> wenn ich den gesehen hätte, den Zaun, niemals gedacht, dass das passt. Ne? Also das ist wirklich
0: mhm.
1: ganz wichtig, das ist nämlich auch gesetzlich so, dass man, ich nehme an, dass es in Deutschland genauso einfach dafür Sorge zu tragen hat, dass der Hund sicher verwahrt ist und das natürlich sehr gefährlich sein kann. Deswegen habe ich dann als die Einzug einen so einen kleinen Hasenzaun, der ist ja so, keine Ahnung, 40 cm hoch vielleicht, 30, 40 cm hoch, so, so einen ganz engmaschigen Zaun quasi einmal dann durchgezogen, dass ich einfach ganz sicher sein kann, da kann niemand abhauen. Ähm, was ich natürlich nicht mache und das ist ja, kommt wahrscheinlich später auch noch, ist den Hund allein im Garten zu lassen, das ist eh ganz klar. Aber ich, also das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Und dann ist natürlich auch die Frage, je nach Hund, also gerade bei Hunden aus dem Tierschutz, habe ich halt jetzt wieder extrem erlebt, äh, also die können halt wirklich einfach sehr, sehr gut klettern. Und wenn man Hunde hat, die da ambitioniert sind, dann ist natürlich auch die Zaunhöhe sehr relevant. Oder halt die Beschaffenheit des Zauns. Es ist wirklich Wahnsinn. Also was, was wirklich, was ich in den letzten Wochen und Monaten für Hunde klettern gesehen habe, was die, also was die einfach schaffen, das würde man einfach nicht denken. Und da, da denke ich dann halt immer, das ist ja süß, dass ihr jetzt für euren Pitbull hier so den, keine Ahnung, die einen Meter Lösung habt. Aber ist halt, also im Zweifel ist es dann halt auch nicht so wichtig. Ist jetzt nichts gegen Pitbulls, aber ich meine nur, das sind halt sehr, einfach sehr gut bemuskelte Hunde, die können das halt locker schaffen und von ihrer ganzen Konstitution her zum Beispiel. Aber es kann natürlich auch ein Terrier und ein Schäferhund, wenn er geübt ist, drin.
0: Ja, in den letzten 70 Jahren habe ich auch verschiedenste Varianten gesehen, wie Hunde Zäune überwinden,
1: also oben,
0: unten, ja. mittendurch, ja. durchbeißen, also deswegen. Aber da wären wir guck mal, zum Beispiel der perfekte Garten. Muss der einen Zaun haben oder kann der auch ohne Zaun sein? Also würde auch eine Hecke reichen? Oder sogar ohne Hecke und Zaun, dass man einfach also nur ich
1: glaub, bevor ich eine, gar keine, eine Fläche hat? Bevor ich glaube, bevor ich eine Hecke hätte ohne Zaun, würde ich, glaube ich, lieber gar keinen haben, weil das ist dann so, dann, mhm. dann kommt man ja selber irgendwie nicht hinterher richtig, wenn, wenn der Hund dann sich mal irgendwie doch durcharbeiten würde. Ähm,
0: Aber braucht der, braucht der perfekte Garten, wo, wo ich mit einem Hund bin, einen ja, Zaun? in meiner das Welt ist schon, weil ich halt
1: als Mensch schon sehr territorial bin. Psst. Ähm, aber Tja, ich das wollte ich gerade sagen. Ja, aber ich, ich, ich natürlich muss das nicht sein, wenn man das nicht möchte und natürlich in der Pampa lebt und damit klarkommt. Ich, ich glaube, die Situation gibt es sehr selten.
0: Vor dem Ferienhaus, wie gesagt, da ist eine Terrasse, mhm. da ist sowas wie eine Einfriedung, also so eine hohe Holzumrandung. Aber davor, jetzt da, ist kein Zaun. Und das funktioniert ja trotzdem. Ich hätte gerne einen Zaun, weißt du warum, ich hätte auch gerne, wenn ich jetzt einen, äh, einen Garten hätte, einen Zaun, nicht für meine eigenen Hunde, sondern, weißt du was, für andere Hunde. Ja. Dass die da nicht ungefragt reinkommen. Oder Menschen. Das kann ja sinnvoll ja. sein. Oder Menschen halt, die dazugehören. Deswegen, also Zaun, jo. muss man selber wissen, aber ich, ähm, man könnte sogar mit einem Hund im Garten sein ohne Zaun, der läuft nicht weg, habe ich gehört, gibt es.
1: Ja, klar.
0: Da kommen wir nachher vielleicht zu, ne? wie man das hinkriegt, dass die nicht den Garten verlassen, auch wenn da kein Zaun ist. Also was ist.
1: es gibt, und das finde ich ja tatsächlich nicht so schlecht, das ist jetzt eine kurze, unbezahlte Werbung. Bei dem äh, Tracker, den ich ja verwende, gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten virtuellen Zaun zu definieren. Ja. Und da, da kann ich genau einstellen, dass also ich sage jetzt mal einen Radius von, weiß ich nicht, 20 Meter definieren. Und wenn der Hund diesen Radius verlässt, dann äh, kriege ich eine Nachricht. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, ist natürlich keine Dauerlösung, aber für so, keine Ahnung, für, für manche Situationen ist das schon nicht so schlecht. Also ich habe hier zum Beispiel sehr liebe Nachbarn, die einen Weingarten haben in der Nähe. Und äh, da ist der Hund oft mit dabei und die nutzen das zum Beispiel, weil sie sagen, im Prinzip ist er cool und bleibt hier bei uns. Aber wenn man halt mal vielleicht gerade nicht das Auge hat, dann kriegt man zumindest eine Nachricht. Und das ist irgendwie,
0: finde ja. ich, finde ich cool. Das ist ja schon mal gut, ne? Ja. Das, das gibt jetzt gab es früher ja nicht in der Form. Und kleiner Hinweis, mhm. auch wenn sie verkauft werden immer noch, sind die sogenannten unsichtbaren Zäune verboten. Das ist tierschutzrelevant, wo ein Draht im Boden verbuddelt wird, der Hund mhm. ein Stromhalsband umhat. Und da ist es auch so, wenn er sich dem mhm. Zaun nähert, kriegt er eine Information durch ein Geräusch. Und wenn er dann drüber ja. geht, kriegt er einen Stromschlag im Halsbereich. Ja. Ist zu Recht verboten. Also ja. diese Zäune meinen wir nicht. Ne? Ja. Wir meinen jetzt Holz oder Maschendraht oder was auch immer. Ja. Und dann wichtig, was du gesagt hast, man sollte darauf achten, dass die Maschendrahtweite so ist, dass der Hund da nicht durchkommt. Das bringt ja sonst nichts. Genau. Sehr gut. So, wann bra was brauchen wir noch? Eine Rasenfläche zum Toben? Ja. Ja, weil wenn jetzt der Garten vollgestellt ist mit Bäumen nur.
1: Ja, wenn mir das gefällt, dann ist das auch in Ordnung. Ich <lacht> ja. <dir eine> <lacht> Hallo, wir reden
0: jetzt für den perfekten Garten für den Hund. Ja, nicht aber deine, die, deine wie gesagt,
1: ist halt, also mein Garten, ich bezahle den ja dann auch. Dann, ne?
0: Ja. So, das wäre jetzt perfekter Garten für Hunde, ne? Ja. Buddelecke. Ja. ja oder nein? nein. Brauchst du eine Buddelecke, Ein Bereich, wo der Hund buddeln kann. Nein. Wie jetzt? Aber Hunde buddeln aber auch mal gerne.
1: Voll. Und wenn das für einen in Ordnung ist und er das im eigenen Garten darf, weil es gibt ja manchmal auch, auch Gärten, die entweder sind so wild gelassen oder die sind so riesig, dass es halt egal ist, dann ist das auch in Ordnung. Und dann heißt das übrigens nicht dass der Hund das an einer anderen Stelle automatisch auch darf. Ich finde das eine wichtige <lacht> Information, weil es gibt so viele Sachen ja. wie, weiß ich nicht, auf die Couch dürfen oder so. Man kann das definieren, dass man sagt, nee, in diesem Haus halt nicht oder in diesem Garten und in diesem halt schon. Und das lässt sich halt sehr einfach kontrollieren, indem man ein Wort wie Nein etabliert zum Beispiel. Das eben nicht bedeutet, tu das niemals, nicht. also nicht es bedeutet nicht, tu das niemals, sondern tu das jetzt nicht, nicht hier nicht. Und äh, das, äh, ja, das finde ich, das finde ich wichtig. Ich äh, habe auch schon erlebt, dass es Hunde gibt, die zum Beispiel dann beim Einpflanzen von irgendwie Blumen oder so helfen können, dass man die auf auf Signal buddeln lassen kann. Das finde ich auch sehr süß. Aber ich finde eine eigene Buddelecke wirklich sehr übertrieben.
0: Wie gesagt, weil war ja eine Frage, ne? Also braucht es das oder braucht es das nicht für den perfekten Garten? <lacht> für mich. Für dich. Ähm, für dich braucht es das. <lacht> ja,
1: würdest du eine Buddelecke im Garten anlegen?
0: Also ich habe das bei einigen Kunden, hatten wir das ähm, so etabliert, ja, okay. weil die Hunde wirklich, es war auch in dem Sinne zu tabuisieren nur sehr schwer möglich oder auch nicht so sinnvoll. Mhm. Und dann haben wir den Deal gemacht, was du gesagt hast. Es gab einen Bereich, da durften die Buddeln, Herzen, also wirklich toll. Und andere, aber dafür mussten die akzeptieren, woanders nicht. Deswegen würde ich sagen, vielleicht, also bei unseren Hunden glaube ich es nicht, weil die jetzt nicht so die Buddelbedürfnisse haben. Aber es gibt auch viele Hunde, die gehen in die Erde, aber richtig tief.
1: Ja, Samuel macht das auch auf dem Feld oder so, oder am Ra Feldrand.
0: Ja, gut, aber wir sagen mal so vielleicht. Also bei dir nicht, vielleicht. Also bei anderen vielleicht, muss aber nicht. So, jetzt pass auf, noch eine Sache für den perfekten Garten. Jetzt bei dir im Schrebergarten. Mhm. Gibt es da einen bestimmten Löseort oder darf Samuel laufen lassen und machen, wo sie will?
1: Bei mir gibt es das nicht, also es gibt, die darf im Prinzip sich überall lösen, also überall außer in den Beeten, aber in der Wiese und so darf sie sich überall lösen. Ich bin auch, muss ich sagen, in den ersten Wochen insbesondere immer sehr dahinter, das zu beobachten und dann mit der Gießkanne drüber zu gehen, weil es schon diese wirklich, finde ich, nicht sehr schön aussenden Brandflecken dann im, äh, im im Rasen gibt. Also ich habe jetzt bei weitem keinen englischen Rasen, aber trotzdem, natürlich über, über die Zeit sammelt sich da so ein bisschen was an. Das finde ich dann nicht unbedingt so schön. Es gibt eine Erfindung, die habe ich mal in Nürnberg auf der Interzoo kennengelernt. Äh, gibt es aber mittlerweile schon recht verbreitet im Handel. Und zwar die Dog Rocks. Kennst du die?
0: Was für Dinger? Dog Rocks? Yes. Die Dog, Also die Hundesteine?
1: Diese Steine. Kennst du die Steine?
0: Nein, habe ich noch nie von gehört. Jetzt bin ich gespannt, im Kontext mit Hund soll sich lösen. Ja, pass auf. Man stopft dem Hund dann die Steine hinten rein, dann kann er sich nicht mehr lösen. Genau,
1: genau. So, <lacht> Nein, es gibt äh, eben diese Steine, die man ins Trinkwasser legen kann. Und dann werden dadurch angeblich, wohlgemerkt, Nitrat aus dem Urin gefiltert und quasi machen den Urin weniger scharf.
0: Soll ich das jetzt kommentieren?
1: Ja, nee, pass auf, pass auf. Das sind ja. einfach so Steine und die, die, die machen das angeblich. Ich habe das einfach testhalber ausprobiert, ja?
0: Das soll ich mich gerade hören? Genau. Ob das, ich habe das ausprobiert Und? Ich,
1: also, es, ich bilde mir wirklich ein, dass das funktioniert, ne? Ich, ich habe mir wirklich mhm. eingebildet, dass das, dass das besser funktioniert. Die große, große Krux ist gerade im Sommer, dass der Hund aber natürlich ausgerechnet dann nur dieses Wasser trinken darf, ne? Weil wenn er irgendwo was, mal was anderes trinkt, ist, ist, ist der Zauber schon vorbei. Und ich glaube, das macht schwierig. Äh, wenn man die googelt, dann gibt es auch immer wieder ganz witzige Bewertungen dazu. Also ich bin jetzt hier gerade auf einer, auf einer Zofachhandelsseite Da hat, haben die zum Beispiel vier Sterne. Aber natürlich auch manche, die halt sagen, absoluter Blödsinn. Ich möchte es an dieser Stelle teilen.
0: Hier wäre natürlich jetzt eine wissenschaftliche Erklärung oder sowas, dass wir Chemikerinnen, Chemiker... Physiker oder irgendjemand, der sagen kann, macht da, geht das überhaupt?
1: Also hier auf der Verpackung steht Proven. Ich sag's nur.
0: Ja, 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 ja dann muss Hä? es ja helfen. Also ja klar, ja. wenn die selber da draufschreiben, dass das funktioniert, glaube ich das jetzt auch. Ich kaufe mir gleich sechs. Ja. Ach, wei, oh, wei, oh, wei. Ja. Naja. vielleicht wird die ein oder andere das mal ausprobieren und dann schauen wir mal, ob dieses Gefühlte auch wirklich funktioniert. Hei, hei, hei.
1: Wir müssen aber noch zur Lösefläche zurückgehen, weil ich verstehe natürlich, dass es viele Menschen gibt, die das nicht möchten und die halt einfach sagen, ich möchte halt, ich möchte halt nicht, dass der Hund sich im Garten löst, ich kann das total verstehen, vielleicht liegt man dann in der Wiese und ja, möchte das einfach nicht. Da macht es halt Sinn, eine Lösefläche zu etablieren, bevorzugt natürlich etwas Weiches, weil Hunde weichen Untergrund immer bevorzugen würden, das heißt entweder tatsächlich ein bisschen Wiese, könnte theoretisch auch Sand sein oder sowas ähnliches. Und dann, und das ist jetzt wieder die große Krux, muss man halt von Anfang an, also sobald der Hund einzieht, den Hund immer anleinen, also so wie Gasse gehen und zu dieser Lösefläche führen. Und im Prinzip sollte der Hund dann auch in den ersten Wochen im Garten nicht frei laufen.
0: genau ja, das ist ähnlich wie beim Welpen bei der Stubenreinheit, ne Wenn ja. man dann sagt, man etabliert da so eine Lösestelle, genau das Gleiche. Und die meisten Hunde, das dauert ja aber auch nicht lange, theoretisch, was du ja sagst, es ist wichtig, sofort beim ersten Mal des Gartenbetretens, dass klar ist, da ja, da nein. Ja. Und ähm, ich würde auch gucken, dass das vielleicht irgendwie optisch für den Hund erkennbar ist, dass das eine andere Fläche ist. Also, dass der merkt, da hingehen, irgendwie, dass der das besser erkennt. Abgrenzen,
1: ja, auf jeden Fall. Auf
0: jeden so irgendwie Fall. abgrenzen. Ich glaube, es scheitert halt wirklich so. bei,
1: den, bei den meisten daran, dass, dass sie es einfach nicht konsequent durchziehen. Und deswegen ist
0: ja auch schwer. Ja, ist ja auch also schwer.
1: Die, die meisten glauben, es ist so einfach, dass man dem Hund halt die anderen verbietet und Madig macht. Aber so ist das halt wie ein das ist wie so ein Lottospiel für den Hund. Der, der versteht ja dann nicht, was er soll und wo er das soll, ne? Genau. Ja.
0: Wie gesagt, was noch so für den perfekten Garten für den Hund ja. wichtig ist, können ja gerne mal die Stundis uns schreiben. Ja, jetzt ich habe hab noch gehört, was. was.
1: Ich habe noch was. Ach, du hast, hast noch was? Ja, da bin ich jetzt gespannt.
0: Ja. Jetzt kommt. Ja, komm.
1: Bepflanzung. Es gibt tatsächlich ja einige Gartenpflanzen, die giftig für Hunde
0: sind. Also, guck mal, da wären wir bei der nächsten Kategorie. Cool. Also, leitest du gleich über etwa in Gefahren im Garten, ja, habe ich die okay, genannt. Okay,
1: aber gut, ich könnt, wir könnten ja auch sagen, die richtige Bepflanzung ist wichtig für den perfekten Hundegarten.
0: Oder, das hattest du auch schon erwähnt, es gibt Tabuzonen im perfekten Garten. Ja. Und das wären dann, wo die Pflanzen sind. Ja. Na gut. Ja. So also gut. Ja, komm, Bepflanzung, das ist, leiten wir gleich über.
1: Mhm. Und ich werde dir dann sagen, welche davon ich, äh, ich dann im Garten habe, okay? Ähm, ich
0: wollte ja mich gerade hören, so was du so im Garten hast. Ja, es wie ist ich mir jetzt nur eine, eine
1: beispielhafte Auflistung der häufigsten. Äh, Agave, Alpenpfeilchen, Blauregen, Christusstern. Ist das Christusstern? Ist das wahrscheinlich der Weihnachtsstern, ne?
0: Nee. Aber hat man den im Garten? Ja, hat Wer den hat denn im den im Garten, Garten? bitte schön? Hatte ich google das mal. No, niemals. Das ist doch keine ist Gartenpflanze. Fair. Also, klar, die wächst draußen wahrscheinlich. Doch,
1: doch, ist, ich mein, er, ist er. Ist er. Aber keine Ahnung. Mann, ja, hast weiß du auch schon nicht. Mal, warst du schon
0: mal im Garten? Ja, komm, wir sagen lieber ja. eins
1: zu viel als eins zu wenig. Ähm, äh, oh je, Chrysantheme. Chrysantheme heißen die, ne? Äh, Habe ich schon mal gehört. Efeu, sehr häufig auch im Garten. Geranien, Goldregen, Hortensien, Kirschlorbeer. Kirschlauber ist wirklich auch insofern finde ich sehr, sehr gefährlich, weil das haben ja viele als Hecke und ist ja auch ein toller, robuster Sichtschutz. So glaube ich sogar
0: immer grün, oder? Ist ja nicht sogar immer grün. Ich
1: meine ja, aber die haben halt ab und zu diese Beeren und die können halt runterfallen und davon, das ist halt echt nicht ohne. Also das finde ich jetzt nochmal was anderes, weil ein Hund jetzt eher selten an dem Blatt abbeißt, aber wenn da halt so Kügelchen rumliegen, das ist natürlich sehr verlockend für Hunde. Lilien, Maiglöckchen, Oleander, Osterglocken, Passionsblumen und Rhododendron.
0: Sehr gut. Ich ergänze noch Eibe. Das sind nämlich auch diese Büsche mit diesen roten ähm, mhm. Früchten, diesen kleinen, wenn man die so zerquetscht, so ganz so matschig sind die dann, so komisch gelartig, mhm. hochgiftig und tuja, nicht wundern. Ich glaube, der nennt sich auch Lebensbaum. Sieht aus Thuyen? wie so ein Tujen, ja.
1: Okay, habe ich das auch. Ist auch giftig. Also ich habe im Garten Efeu, Hortensien, im Mai, da sind wir aber noch nicht da, eben die Maiglöckchen und auch Tuien. Aber dadurch. Ja, bis
0: heute, bis heute noch. Und am Morgen fliegen die alle raus. Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Und das muss ich einfach auch ganz klar sagen. Das ist natürlich schon vom Hund abhängig. Ich meine, es ist frisst ja ihr, ihr eigenes Futter schon kaum. Und er hat jetzt deswegen halt wirklich nicht wahnsinnig viel Ambition, dann in irgendwelche Pflanzen reinzubeißen. Aber natürlich macht das halt Sinn, dass man, gerade wenn man neu bepflanzt, vielleicht sowas mit beachtet.
0: Ich glaube auch, dass das eher ein Thema ist, dieses ähm, so Pflanzen und, und so, äh, so Bären ungefragt fressen von sehr jungen Hunden, ja, die noch neugierig Fall. sind und so ja. ihre Welt entdecken. Ja. Ich glaube, dass die meisten erwachsenen Hunde, wenn sie es nicht als junge Hunde schon gemacht haben, nicht auf die Idee kommen, spontan mit fünf Jahren zu sagen, oh, oh dann gönn da ich ist mir ein, ein mal e das esse ich. <lacht> <Ja>. <lacht> das glaube ich nicht. Aber ich ja. würde auch auf Nummer sicher gehen und gucken, dass wenn es diese Pflanzen gibt, dass wenn der Hund wirklich Interesse zeigt, dass wirklich sehr rigoros zu verbieten ja. und oder halt sicherzustellen, dass er da nicht hinkommt.
1: Ja, oder ich mache halt keine Suchspiele im Ehefeu zum Beispiel. Macht das ist sowieso so Sinn. Also für, für solche Sachen finde ich es natürlich schon wichtig. Übrigens Anzeichen von Erbrechen, nur dass wir es nochmal besprochen haben. Also die ersten Symptome sind immer so Erbrechen und Durchfall. Und es kann aber auch natürlich zu Atembeschwerden kommen, Fieber oder halt ungewöhnliches Verhalten, wie dass der Hund jetzt plötzlich entweder sehr apathisch ist oder sehr erregt. Also da natürlich immer im Zweifel gleich zum Tierarzt gehen.
0: Sehr gut. Ja, das sind so die klassischen Bewe Pflanzen und Bewachs. Wobei auch einige Gartenfrüchte, also ich weiß ja nicht, pflanzt du bei dir im Garten auch Tomaten an und anderes? Ja,
1: aber in einem Hochbeet.
0: Weil das könnte ja auch ein Gefahrenpotenzial für einige Hunde darstellen, ja. wenn sie bestimmte Gemüsesorten fressen in einer großen Menge. Ja. ja. Auch Weintrauben übrigens, ja. eine wird den Hund wahrscheinlich nicht umbringen, aber ich weiß nicht, ab einer bestimmten Menge wird das wahrscheinlich auch nicht so gut sein.
1: Ja, ich erinnere mich, Bruno aka Kevin Pascal. Ein, ich meine, das ist jetzt so in dem Sinn nicht gefährlich, aber der, war, also der hat einfach mir alle Himbeeren vom Strauch gefressen. Der hat irgendwann mal entdeckt, oh, Himbeeren. Und ich meine, ich mag die selber so gerne. Und der hat einfach so gefühlt drei Meter hinter mir dann einfach den ganzen Strauch abgeräumt. Ist halt einfach auch so zum eigenen Schutz, also dass man so die Nahrung für sich auch behalten kann, vielleicht nicht so schlecht, da so ja. ein bisschen eine Einfriedung zu machen oder so, wenn die Hunde das
0: mögen. Boah, da würde ich aber glaube auch ausrasten, weißt du, so Erdbeeren, Himbeeren, wo es ähnlich so wenige dann nachher hast. Und dann meint der Hund, ja, ja stimmt, genau. die schmecken gut, ja, fresse ich genau, dir auch, genau. fresse ich auch. Ja. Ja, das das da da Also auch hier, ne, Gucken, dass man seine Beete, also entweder wie du ein Hochbeet halt ja. wo der Hund nicht drankommt. Mhm. Oder halt die wieder so begrenzt oder mhm. abgrenzt, dass der Hund da nicht rangeht, wenn ich mal kurz nicht aufpasse. Weil einen wichtigen Punkt hast du ja schon gesagt, da kommen wir nachher aber nochmal zu, wenn wir immer wieder sagen, lass die Hunde nicht allein im Garten. Mhm. Es ist, genau, also die, die Gefahren, die wir jetzt nennen, ist ja klar, dass sie dann eher denen ausgesetzt sind und auch viele Verhaltensweisen, die ein bisschen anstrengend sind mit Hunden, dadurch entstehen. Okay, ja. aber Gartenfrüchte, gut. Dann weiterer Gefahrenpotenzial. Insekten, Jagdsemmel, Fliegen, Wespen, Bienen äh, und sowas?
1: Ja, im näheren um Umkreis wird die das tun, hat aber noch keiner erwischt.
0: Okay. Hast du schon irgendwas hast du irgendwas schon gefunden, um ihr zu erklären, äh, hier so nach Wespen schnappen? Lass das mal.
1: Ja, das ist ein Wort mit vier Buchstaben, das heißt nein.
0: Ah, mm, gut. <lacht> Kommen wir nachher zu, glaube ich, nochmal. Ja. Ne? Dieses, wie kriege ich das denn hin? Dass der Hund aufhört, Insekten zu fangen. Ja, da kommen wir nachher noch mal zu. Gut. Dann hast du in deinem Garten einen Teich oder einen Pool.
1: Nein, ich habe äh, tatsächlich ein, lass mich überlegen, ich glaube, das ist ein altes Planschbecken von mir noch als Kind. Und das äh, hm. mache ich an den sehr heißen Tagen, befülle ich das auch mal.
0: Aber ist halt jetzt nicht sechs Meter tief, ne? Wahrscheinlich. Nee, nee. Oder so. Und 30 <lacht> Meter in der Nein, Durchmesser. Ja, so <lacht> nee.
1: 40 Zentimeter. Das ist
0: ein Genau, dass auch Kinder darin nicht ertrinken können. Ja. Also, ist da, sagen wir so, es dauert sehr lange, bis ein Kind das ertrinken kann.
1: Naja, das sollte man nicht unterschätzen, dass das auch sehr gefährlich sein kann.
0: Ja. Na. Aber weil Pool und Teich auch für Hunde ja. potenziell Gefahren sein können. Guter
1: Punkt, Marc. Und weißt du, was ich da nämlich besonders schwierig finde. Also natürlich dann so Pools, die keinen wirklichen Einstieg und Ausstieg haben, wo man so drüber klettern muss als Mensch auch, weil die Hunde dann nicht richtig rauskommen. Und wenn die mal reinfallen und unbeobachtet sind, dann können die halt aus Erschöpfung, weil sie nicht mehr rauskommen, da einfach wirklich ganz qualvoll ertrinken. Was ich aber noch viel gefährlicher finde, und das ist tatsächlich im Kundenkreis einmal passiert, bei einer Boxerhündin. Äh, die ist dran nicht gestorben, aber das war schon sehr, sehr knapp. Die ist nämlich quasi, war glaube ich bei den Eltern zu Besuch und die haben sich gedacht, ach, ich lasse sie mal in den Garten. Und dann ist die, ich sage jetzt mal im Spätherbst, über den abgedeckten Pool gelaufen mm. und da reingekippt. Mit und, der Folie. Ne? Äh, also, die, genau, die dachte halt, das ist eine Oberfläche, war eh so eine, so eine Rampen-, äh, nicht Rampen-, aber so, die ist halt über, über, über Tisch und Bänke immer und hat sich gedacht, okay, da laufe ich mal drüber, ist ins Wasser gefallen und ist dann unter die Folie gekommen und das finde ich halt immer echt noch mal so ein Punkt, da denken viele nicht dran und hat sich wirklich da, also wirklich hat die um ihr Leben gestrampelt da drinnen und irgendwann haben die die zu einem zufällig Entdeckten rausgeholt und die war echt schon super kalt und so, das ist echt, also das ist wirklich eine Gefahr. Das muss man im Prinzip ähnlich wie bei Kleinkindern halt bedenken. Ich würde jetzt mal sagen, es kommt halt immer auch darauf an, wie der Hund ist und so. Äh, ab einem gewissen Alter ist das alles kein Problem mehr. Aber so in den ersten Monaten finde ich das schon sehr gefährlich. Da muss man echt drauf achten.
0: Ja, weil ich das auch immer bei Kunden, wenn die im Garten einen Pool oder einen Teich haben, immer mhm. darauf hinweise auch. Und die sagen, ja, aber der Hund kann ja schwimmen. Da sag ich, ja, ja, ja. Aber was du auch sagst, diese, wenn das so ein Pool ist, wo der Einstieg eben nicht so flach ist, mhm. sondern so ein Becken einfach nur mit so, so, so Leiter und mhm. wo wir zwar rein und raus können kann einfach Verschöpfung und ganz wichtiger Punkt, den du nochmal gesagt hast, diese Abdeckung. Also wenn es mhm. nicht ein festes, äh, weiß ich nicht, mit, mit Brettern ist, dann echt hohe Gefahr, weil die Hunde das ja, ja. auch nicht einschätzen ja. können. Ne? Also die denken ja wirklich, genau. da ist eine Fläche, ich laufe da drüber. Mhm. Sehr gut. So, dann haben wir, warte mal das, dann haben wir Insekten hatten wir, Komposthaufen. Gibt es den bei dir?
1: Ja, aber verschlossen.
0: Ja, sehr gut. Weil auch hier ja einige Hunde entdecken ja den als Nahrungsquelle.
1: Ja, natürlich. Und manchmal
0: landen ja auch Sachen da drauf, die jetzt vielleicht nicht so äh, gut für die Verdauung sind. Ja. Deswegen, also wäre auch der Kompost gute Idee. eine Gefahrenquelle, muss man mal drüber nachdenken.
1: Wow, Marc, du hast ja echt Gedanken gemacht. Sehr gut.
0: Ja, ich bin sehr gut vorbereitet, wie man sieht. Sehr ja, gut. So, okay. jetzt pass auf. Jetzt ein Punkt, Dünger. Das, manche tun das ja dass die den, die den Rasen oder so auch mal düngen mit irgendwie Kalk oder sowas. Ich kenne mich dabei jetzt auch nicht so aus, weil man mhm. hört, ich mache das wohl nicht mit mhm. den Rasenflächen, die ich hatte. Aber auch hier ähm, ist die Gefahr, dass der Hund natürlich das aufnehmen kann, wenn er da irgendwie ja. was aufleckt oder was von frisst. Ähm, und genau. deswegen sollte man hier ähm, darauf achten, wenn man den Rasen oder was auch immer gedüngt hat, dass man eine mhm. Zeit lang den Hund da nicht drauf lässt. Genau. Das ist ganz wichtig. Meistens steht aber auf den Verpackungen, weil wenn man das da kauft, in der Anwendung, immer ein Punkt, glaube ich, auch irgendwas bezüglich Tiere und auch so. Ähm, und da steht dann, glaube ich, drauf, wie lange man da warten sollte.
1: Aber das Gleiche gilt natürlich auch für so, ich sage jetzt mal, Schädlingsbekämpfung innerhalb des Gartens.
0: Pestizide, ja. Schneckenkorn,
1: ja, ja. Pestizide und so weiter. Ähm, da würde ich halt immer, also das steht natürlich auf den Packungen schon drauf, bei Schneckenkorn gibt es wohl welche, die halt auch für Hunde okay sind. Das ist, kommt auf den Inhal Inhaltsstoff an. Da bitte halt super vorsichtig sein. Und übrigens auch, wenn man bei, in anderen Gärten zu Besuch ist. Ne? Also auch da würde ich dann nochmal extra drauf achten. Ähm, aber ich bin ja sowieso ein großer Fan davon, dass wenn man zu Besuch ist, die Hunde angeleimt bleiben, dass eben genau solche Dinge dann nicht passieren können. Aber das ist auch natürlich eine wichtige Information, ja. Ja,
0: aber es ist ein guter Hinweis, mhm. dass du sagst, äh, ja, in meinem eigenen Garten weiß ich halt, ja jetzt, wo ich welches Pestizid gestreut, äh, gesprüht ja. habe. Ich weiß, wo das Rattengift liegt, äh, in, natürlich in so einer Box, dass der Hund da nicht dran kann. Ja. Ich weiß, wo ich Schneckenkorn gestreut habe, aber im anderen Garten weiß ich es halt nicht. Ja. Und der Hund weiß ja auch nicht, ist es das ja. Schneckenkorn, was ich äh, essen darf oder nicht. Aber wie gesagt, ne, da ja. muss man ja. auch richtig aufpassen, weil gerade natürlich Rattengift und Co., ja. das geht sehr schnell und das ist Also es gibt jetzt Rattengift, ja. wo die dann innerlich verbluten und das ist nicht schön, also auch für den Hund nicht, also für die Ratten glaube ich, ich auch sein. nicht, nur ne? nee. als Hinweis. Nee. So, dann Gartenwerkzeuge, sind wir beide natürlich äh, Fan von, oh. die aber natürlich, wenn man fertig ist, wegpacken, ne? dass auch der Hund sich da nicht dran verletzen kann. Oder sonst haben wir auch so Slapstick-Einlagen. Ich glaube, auch bei Hunden wird das funktionieren mit der, mit der Hake, wenn also. sie da auftreten dass die dann so nach oben kommt. Sollte man ja. vielleicht auch darauf achten, dass man Stimmt. die immer wegpackt, ordentlich. ne? Und jetzt, jetzt habe ich in der Vorbereitung einen Punkt gefunden, da bin ich nie drauf gekommen, unter dem Punkt Diebe. Davon hast du schon gehört, dass Hunde aus Gärten geklaut werden.
1: Aus Gärten geklaut? Ja,
0: habe ich schon gehört. Aber, äh, Martin hatte das doch mal im, ähm, in seinem Podcast erzählt, tierisch-menschlich, da gab es eine Folge, da war, er hat vermutet, dass die Hündin, ich weiß nicht, ob die abgehauen ist oder aus dem Garten rausgeholt wurde von seiner Tochter. Einige haben das vielleicht mitgekriegt. Deswegen, also ich habe das so gelesen, ich dachte so, ja, im Nachhinein stimmt das. Kann aber eigentlich ja nicht passieren. Warum? Weil wir unsere Hunde gar nicht alleine im Garten lassen. Weil der ja. Hund
1: nicht alleine im Garten so.
0: ist. Also deswegen kann es sich, aber falls jetzt jemand noch seinen Hund alleine mal im Garten gelassen hat, Glück gehabt, ne, dass kein Dieb den vielleicht geklaut hat. Nur so.
1: ja. ja, und natürlich, was wir halt auch immer wieder haben, ist natürlich, dass die Hunde äh, da über den Zaun vergiftet werden. Ne? Also ich sage jetzt mal auch wieder eine Sache, die da, glaube ich, dieses Risiko halt massiv verringert. Und diese Sache ist einfach eindeutig, dass man die Hunde im Garten sehr, sehr kontrolliert hat. Also ich glaube, dass das, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das zu so 70 Prozent, Prozent aus Hass gegenüber Hunden passiert, weil da natürlich einfach äh, viel gebellt wird im Garten und so weiter muss gar nicht den eigenen Hund betreffen, dann entwickelt sich vielleicht so ein generalisierter Hundehass. Ne? Aber ich glaube, dass diese Dinge halt passieren, das ist natürlich deswegen nicht irgendwie gut zu heißen oder so, aber dass die Dinge halt passieren, weil die Hunde halt einfach Dinge tun, die andere Menschen stören und sich dadurch einfach eine gewisse Intoleranz entwickelt. Und das deswegen vorkommt. Deswegen finde ich halt so wichtig, dass man eben auch hier darauf achtet, dass die Hunde halt eben nicht andere nicht stören, weil ich glaube, dass dadurch natürlich solche Sachen auch verringert werden können.
0: Aber das würde ich auch immer empfehlen, also wenn man einen Garten hat, dass man einmal, bevor man den Hund rauslässt, einmal da langläuft und einmal schaut, liegt ja. da irgendwas drin, was ich hier nicht reingelegt habe. Weil ja, diese leider, die das ja einsetzen, die wissen ja, wo sind die Gärten und gezielt das da halt hinlegen, hinstreuen oder sowas. Deswegen, also nicht unterschätzen, genau, Giftköder hatten wir noch. So, ja, das sind so die klassischen Gefahrenquellen. Achso, eine habe ich hier noch gefunden. Ähm, Stichwort stehendes Gewass stehendes Wasser, so in, in Regentonnen und so. Mhm. Ähm, da sammeln sich ja leider dann, weil es eben steht, auch gerne Bakterien und irgendwie sowas an und einige ja. Hunde, auch Stichwort Pfützen, wenn die daraus trinken, vertragen die ja wohl nicht. Auch hier, mhm. falls euer Hund dazu neigt, schon wenn er aus der Pfütze trinkt, Durchfall zu bekommen, auch ein guter Punkt. Würde ich gucken, dass der vielleicht auch nicht so aus Regentonnen oder was weiß ich da läuft. Also genau, sowas, ja. Genau. Also bei fließenden Gewässern ist das ja kein das Problem. Das ist
1: übrigens eine Sache, die, 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 die gibt es in meinem Garten, das ist ein Wassernapf. Die, das, also das
0: aber den hast du Ja, den, den hast du da hingestellt und da dann kommt immer frisches Wasser rein. Ja. Genau, das meine ich ja. Genau. Sehr mhm. gut. Ja, guck mal, dann haben wir die, die, die Gefahrenquellen im Garten auch hinter uns. Mhm. Also den perfekten Garten mhm. haben wir gehört. Was für Gefahrenquellen? Ja. Das heißt, also beim perfekten Garten sind die nicht vorhanden. Damit war das auch ein Eichenunterpunkt ja. davon. Und jetzt können wir entweder ja. folgendes. Wir reden jetzt über Beschäftigung im Garten. Wie kann ich meinen Hund im Garten okay. beschäftigen? Oder über die Probleme, die Hunde vielleicht im Garten machen. Ja. Was, was hast du denn noch auf dem Zettel? Du hast dich auch vorbereitet.
1: Müssen wir beides.
0: Hast du beides noch auch dabei? Ja,
1: ja, voll. Okay. Ich habe beides auch, aber ich, ich, ich möchte dir jetzt mal eine Frage stellen, ja. Marc. Ähm, ich habe nämlich im Zuge meiner Recherchen äh, bin ich auf einen spannenden Artikel gekommen, den ich selbst geschrieben habe. <lacht> das ist doch nicht, das ähm, ist Hast nicht du den wahr. zufällig auch gesehen? Stopp, stopp, wir müssen mal kurz ja, zurückspulen. Das, das, das kommt vor. Ja,
0: sehr gut. Ja, ich diesen sehr gesagt, spannenden oh cool, Artikel, ich ja
1: schon mal was zum Thema ja. Garten geschrieben. Ja, ich hatte mal kurz ja. genau in
0: der Vorbereitung mal das Internet befragt, kam auf diesen Artikel und dann habe ich geguckt, wer ist denn da die Autorin? Ach, die kenne ich. Hast du
1: den auch gefunden?
0: Ja, natürlich. Super. Ja, hab ich sehr Und hast du, ge gefunden. hast du
1: gesehen, was ich da für ein Experiment gemacht habe?
0: Ja, das ist sogar sehr gut. Das ist aber, das, das ist, ist ja cool, der, ne? schon mal die Fortentwicklung, das ist eigentlich der Vorgänger von dem, was du letztes gemacht hast, wo wir doch gesagt ja, haben, genau, einfach mal stimmt. den Hund entscheiden lassen, wo er lang geht. Stimmt. Aber das mit dem Garten stimmt. ist doch besser gewesen sogar.
1: Genau. Ich meine, das ist ja eh die Frage, also was ich getan habe, ist, ich habe dem Hund einfach mal einen ganzen Tag lang, ich hab, bin einfach nicht rausgegangen, sondern habe den Hund mal einen ganzen Tag lang im Garten gelassen, weil es ja... Immer heißt, Hunde brauchen ein Haus mit Garten und so. Und da wollte ich jetzt mal einfach einen Tag lang nachfüllen. Ich glaube, bis 17 Uhr habe ich durchgehalten. Ich wollte nachfüllen, wie viel sich der Hund von selber bewegen würde. Das ist auch ein sehr lustiges Bild auf der Aufzeichnung, weil es einfach so ein Stern ist, wie wenn so ein, keine Ahnung, zweijähriges Kind was zeichnet. Genau. Ja, tatsächlich hat äh, Semmel sich 2,8 Kilometer
0: bewegt. Den ganzen Tag im Garten.
1: Den ganzen Tag über. Und ja. äh, laut äh, einer Studie von denen ist es so, dass die im Durchschnitt, das finde ich, na, ich weiß es nicht, ich, ich, sag du mal, was du denkst, aber angeblich im Durchschnitt 5,5 Kilometer pro Tag Gassi gegangen werden.
0: Also die, die Hunde werden zum Gassi gehen, ungefähr 5 Kilometer Generell, am Tag gezwungen. 5 ja. <lacht> Kilometer ja, ist ein bisschen wenig, hört sich so wenig an.
1: Findest du? Ich finde eher viel.
0: Echt? Mhm.
1: Also bei mir, ich weiß nicht, also natürlich, wenn ich jetzt Radfahren und ausretten gehe und so, dann komme ich natürlich locker darauf. Ja, der darauf.
0: kommt halt locker darauf.
1: Aber ich glaube, so an einem durchschnittlichen Tag, da, es ist halt wirklich so, ich bewege mich dann nicht so viel. Ich fahre natürlich irgendwo in den Wald und so oder gehe an irgendeine Stelle und dann beschäftige ich den Hund halt da so viel und dann äh, läuft er vor Ort viel und das habe ich auch schon mal getrackt, wie viel das eigentlich ist. Aber ich glaube nicht, dass ich jeden Tag auf 5,5 Kilometer komme.
0: Also ich habe ja durch meine Uhr habe ich immer so eingestellt, dass ich 10.000 Schritte am Tag schaffen sollte.
1: Ja, ja.
0: Und oft sind die Hunde dabei. Ja. Aber sind das fünf Kilometer? müsste ich mal abgehen. müsste ich mal abgehen. Ja.
1: Auf jeden Fall äh, hat es ja mal eben an diesem Tag 2,8 Kilometer geschafft bis 17 Uhr. Und das finde ich eigentlich verhältnismäßig viel, muss man ehrlich sagen. Also hätte ich Aber nicht gedacht, was hat die denn da getan?
0: Also was hat die genau gemacht?
1: Also die Grundfläche von, von dem Garten ist ungefähr 250 Quadratmeter. Ist einfach ein kleiner Schrebergarten. Ne? Das muss man jetzt auch dazu sagen. Das wäre vielleicht in dem großen Garten anders. Ja, dann streunt die rum, dann äh, keine Ahnung jagt die mal einen Schmetterling, dann wird die zum Zaun laufen und irgendwie äh, Passanten verbellen. Ähm, solche Sachen.
0: Okay, das heißt also, es war jetzt nicht, die lief da irgendwie wahllos durch die Gegend hin und her am Zaun, sondern es waren so verschiedene nee, aber Aktivitäten. Ich,
1: verschiedene Aktivitäten, aber ich habe natürlich auch Beschäftigung mit eingebracht.
0: Ah, okay, das heißt, das war schon in den 2,8 drinnen.
1: Das war da drinnen, genau. Und was ich, ich, ich möchte mal so ganz kurz vielleicht meine Top-3 Beschäftigungen für den Garten sagen. Ja. Ja. Was ich halt eine super coole Sache finde, gerade wenn man jetzt nicht so einen riesigen Garten hat, wo man so extrem weit werfen kann, finde ich einfach, also natürlich ist Grundlage, dass der Hund apportieren kann. Im Zweifel kann man das natürlich auch mit einem Hund machen, der, wenn der jetzt wirklich absolut keinen Bock hat zu apportieren, vielleicht sehr alt ist oder so, kann man natürlich auch Futter verstecken. Aber ich, ich bin da halt ein Fan davon, dass ich sie warten lasse und dann vielleicht so hinters Haus gehe, den Beutel irgendwo je nach Trainingsstand halt weniger oder sehr komplex verstecke. Und sie dann suchen lassen. Da hat die so Bock drauf. Das ist so, also da, da ist sie wirklich on fire. Weil halt auch die Ablenkungen einfach natürlich ähm, viel, viel weniger groß sind. Und das, äh, das findet die super. Also einfach apportieren dann auch sehr gut. Mache ich jetzt nicht mehr, habe ich aber früher gemacht, in die Hecke, in die Thujen gelegt. <lacht> ähm, jetzt nur noch in den Liguster. Ja, gut. Da kann man die halt, das kann man einfach da super verstecken dann muss der Hund da auch so ein bisschen hochspringen und so. Das finde ich einfach eine wirklich coole Sache. Dann kann man im Garten sehr gut umrunden üben. Das ist ja einfach eine Sache, wo der Hund sich automatisch schon mal viel mehr bewegt. Äh, je nach Radius oder Distanz, die man dann mit der Zeit halt auch wählen kann. Und da kann ich, kann ich zum Beispiel einfach eine Gießkanne befüllen und aufstellen und den Hund mal so langsam drumherum führen. Also ich bilde so mit einem Keks am Anfang einfach in der Hand, soll der Hund nachlaufen und ich bilde so ein u und irgendwann lasse ich den Keks weg und der Hund bekommt äh, die Belohnung dann am Ende dieses U's, also dieses gelaufenen U's. Und dann irgendwann, äh, ja, weiß der Hund halt, wenn ich da so hinzeige und eine drehende Bewegung mache, um die Gießkanne, dass er halt da rumlaufen muss. Und dann kann ich halt mehrere Sachen aufstellen und das klappt halt auch auf einer kleinen Wiese super gut. Und was ich dann äh, irgendwann etabliert habe, ist, dass ich die ums Haus schicke. Und das ist natürlich auch cool, weil da einige Meter gemacht werden, ne? Also, weißt ja. du, ich, ich, vielleicht verstecke ich dann den Beutel, dann sage ich erst, ich schicke dich ums Haus rum und dann such den. Also, solche Sachen. das, das, das Ich habe das schon mal gesehen. gut.
0: Eine Kollegin aus unserem Netzwerk, glaube ich, die hat ihren Hund um einen See herumgeschickt. Da gibt es irgendwo ja. eine Story, wo ich dachte, alter Schwede. Das
1: ist auch geil. Das ja. ist natürlich nicht schlecht. Das ist geil. Also,
0: aber klar, genau. herumschicken. Ne? Also von da
1: ist der mal nicht motiviert genug. Also, ich glaube, natürlich <lacht> könnte ich das aufbauen, aber so kooperativ und lauffreudig ist er dann auch wieder nicht aber so Kleinigkeiten das geht ganz gut
0: ja ich weiß dass die Hündin so. meiner Tochter Rosine die hatte auch Bock drauf um Sachen herum zu, oh, zu lernen ist wie ein Achso ja Konis Hundennamen übrigens da sind wir bei der Kategorie eigentlich ach
1: wie schön ja. aber wie ist das für den Hund wenn er nach etwas Giftigen benannt ist
0: na ist ja süß Rosinen sind ja süß sind ja süß ja, vom süß. Geschmack auch. Ne? Ach so,
1: aber Rosine <lacht> ist toll. Rosine <lacht> ist sowieso auch so ein Wort, äh, das einfach wirklich sehr schön ist als Wort einfach. Ne? Schade, ja, ne? dass es Deswegen. Rosine hm,
0: Rosi. Rosi. Ne? Okay.
1: Rosi hast du sicher. Äh,
0: das weiß ich nicht, ob die so genannt wird. Ich werde das mal eruieren Echt, demnächst.
1: Ja, okay.
0: Rosalie höre ich gerade. Rosalie ist wohl auch ein Spitzname. Okay, so. Sehr gut. So. so. Also herumschicken hatten wir.
1: Rum, herumschicken. Und dann, naja, ich habe eigentlich noch zwei Sachen. Ich finde halt Reizangel ist auch geil, auch in einem kleinen Garten kann man super gut machen. Und wenn man keine Reizangel zur Hand hat, also in jedem Garten gibt es meistens einen Besen und oftmals so einen, der dann oben so eine, ich sag jetzt mal, Schlaufe hat. Und da kann man wunderbar irgendeinen Futterbeutel oder irgendeinen, von mir aus auch einfach nur einen unbenutzten Putzlappen irgendwie dranknoten und hat halt eine super geile Reizangel
0: zum Beispiel. Ja, so kann der Hund hetzen. Darf der mal kontrolliert hetzen, hetzen.
1: Genau. Und das natürlich kann man dann damit auch, also da, damit macht man halt natürlich auch Strecke. Reizangel natürlich immer ein bisschen auf die Gelenke achten, je nach äh, Alter des Hundes natürlich angepasst und nicht jeden Tag und so. Aber grundsätzlich kann das mal eine coole Sache sein. Und zwar gerade auch an so heißen Tagen, wo man sagt, okay, da muss ich halt morgens oder abends effizient was machen. Finde ich das schon ganz cool. So und dann haben wir noch Bleibübungen und das finde ich auch ganz gut, weil das lässt sich so ein bisschen mit Alltag kombinieren. Es ist halt einfach so, im, also bei uns im, im Schrebergarten, da ist es mal so, da, da gehen dann so Leute durch, die Sachen verkaufen, die Eis verkaufen und ne, die gehen dann so durch die Parzellen. Was habt ihr denn ähm, für einen coolen
0: Schrebergarten?
1: Ja, voll cool, ne? Da gibt es jemanden, der, der Eier verkauft, die hat dann immer so eine Pfeife, dann hat, dann geht jemand anderer durch, der Wein verkauft oder Kartoffeln und so, das ist richtig cool. Und das sind halt, du, was war, immer du, natürlich du, so Trigger, Ja.
0: Da, da. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl du, du wohnst nicht du hast nicht einen Schrebergarten du wohnst im Einkaufszentrum. Dass du <lacht> ja, da irgendwo, genau. In der, in der in der Grünabteilung wahrscheinlich denkst du das ist dein Schrebergarten. <lacht> Wie so
1: eine Ferienanlage, ne? Ja, ja. Nee. Aber es ist halt, also genau, ich müsste das Haus auch nicht mehr verlassen eigentlich. Aber das sind halt so Trigger wie, wie Postboten oder Postbotinnen. Die, ja. weißt du, die sind dann auch immer so, oh, die kommen immer wieder und so. Das ist halt, dann haben die noch so einen blöden Wagen dabei. Ähm, und wenn ich so mitkriege, dass da jemand unterwegs ist, dann ist es einfach eine super coole Bleibübung. Also das hat man vielleicht schon rausgehört und das führt uns jetzt vielleicht auch zu, zum nächsten Punkt. Semmel ist jetzt also einfach ein sehr territorialer Hund. Die würde halt immer, wenn sie unkontrolliert ist und jetzt nicht angeleimt und so, würde die natürlich immer reagieren, wenn Passanten vorbeigehen. Also jetzt nicht bei jedem Passanten, aber bei manchen und natürlich sowieso bei Hunden. Okay, es ist 9 oh. Uhr, höre ich gerade? Okay, aber ist ja, ja, das ist sind sie pünktlich
0: wie die Maurer. So.
1: Ja, ja, erzählen Sie mir. Ja, pünktlich wie die Maurer. Auf jeden Fall ist es halt bei ihr so, ähm, dass ich das kontrollieren muss. Also entweder ich rufe sie dann ab aus der Situation. Oder ich sage ihr halt bleib. Und wenn ich das nicht tue und unbeobachtet, das unbeobachtet bleibt, dann wird sie da einfach auch nach vorne gehen.
0: Ja gut. Okay, das heißt also, wir haben ja schon, da sind wir bei, der, bei, der, bei dem Punkt Problem im Garten. Genau. Das Ungewollte, ich nenne das mal Ungewollte bewachen. Weil das Hundesicht ist, das ja völlig normal. Das Territorialverhalten mhm. und für einige mehr als für andere hört man gerade. Ja. Die Hunde haben das selten mit einem Problem, aber wohl die mhm. Gesellschaft. So, das heißt also, ähm, was können denn jetzt Menschen tun, die sagen, ich habe auch so einen Hund im Garten, eins haben wir gehört, nicht alleine lassen im Garten, weil es ja schon Schwachsinn. Nicht hochziehen. alleine
1: lassen im Garten und auch nicht einfach hinnehmen, weil das, das mich hat vor ein paar äh, Monaten, das war noch letzte Saison, ein Brief, ein E-Mail e erreicht. Äh, da hat <lacht> jemand geschrieben, ja, wir wohnen hier in der Kleingartenanlage sowieso und mein Nachbar hat einen Hund, der halt äh, eben andauernd bellt, weil halt irgendwie natürlich, also auch so im Sinne von der Schmetterling hat sich halt irgendwie von A nach B bewegt. Und der meint, ja, das ist ein Hund, der muss ja bellen. Also wie das denn wäre, ob das jetzt wirklich so ist oder ob, ob man da halt auch was machen soll oder kann. Und ich meine, das ist ja, muss man auch ganz klar sagen, also Hunde dürfen halt einfach jetzt keine dauerhafte Ruh Ruhestörung verursachen. Und gerade in so einem Kleingartenverein, da gibt es sehr strenge Regeln, ja. Und da äh, ist es natürlich dann besonders wichtig, sich auch daran zu halten. Da hat, glaube ich, niemand mal was dagegen, wenn mal ein Hund bellt. Aber wenn er natürlich dann nicht aufhört und das nicht einfach kontrolliert wird, ist das natürlich sehr ärgerlich.
0: Genau. Also Punkt eins, nicht an einem Garten lassen.
1: Nicht allein im Garten
0: lassen. Ähm, sehr sinnvoll, vielleicht auch dem Hund eine Alternative im Garten anbieten, haben wir eben gehört, mhm. dass wenn der in den Garten kommt, jetzt nicht als erstes denkt, ah, es gibt nichts zu tun, ab zum Zaun, Kontrolle, bewachen, verbellen sondern vielleicht mhm. den Beschäftigen. Haben wir jetzt gehört, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ne, was man da machen kann. Da sind ja. der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Und ich würde ähm, gucken übrigens, dass diese Beschäftigung auch nicht im vorderen Teil des Gartens immer stattfindet. Du hast es ja auch schon gesagt, ja. so Apportieren aus der Tuja, hast du gemerkt, ist jetzt nicht mehr so günstig wegen der Gefahr. Okay. Aber auch sowas wie Futtersuchspiele am Zaun, den Ball Richtung Zaun zu werfen, würde ich vermeiden, damit der Hund gar nicht die Tendenz hat zu sagen, da vorne muss ich hin, da passiert was Spannendes. Ich würde es immer eher so in den hinteren Teil des Gartens alles machen, dass der attraktiv ist und der vordere eher langweilig, beziehungsweise dass der Hund von sich schon sagt, so wichtig ist es nicht, sich dahin ja. zu bewegen. Ja. Ich
1: meine, beim Thema Beschäftigung ist es ja eher so prinzipiell, dass man natürlich eben dafür sorgen sollte, dass so dieses, diese Anspannung und dieses Ventil beim Hund gelöst ist, dass er einfach eine entspannte Grundhaltung hat. Weil ich kann natürlich jetzt ja auch nicht immer anfangen also oder den Hund jetzt acht Stunden lang äh, beschäftigen irgendwie, während da so der rege Verkehr ist, sondern ich muss natürlich irgendwie einfach dafür sorgen, dass, dass die Grundstimmung des Hundes in Ordnung ist, damit halt einfach da ähm, ja, er entspannt ist. Äh, ich sage jetzt mal per se für die Situation selbst, wenn da jemand vorbeigeht, bringt natürlich Beschäftigung eher wenig. Natürlich kann ich ihm auch mal Alternativverhalten anbieten, aber auf Dauer ist das ja auch keine Lösung.
0: Nein. Und dann ist es halt wichtig, wenn ein bedrohlicher Reiz auftaucht und der Hund mhm. mir die Möglichkeit gibt, das selber zu kontrollieren, indem er nämlich wufft. Weil die meisten Hunde fangen ja erstmal an zu ja. wuffen. Dieses ne, ja. Aufblähen der Lefzen, backen, ja. so dieses buh.
1: Oder auch die, nur zu gucken.
0: Ja, Auf. manche gucken mhm. auch schon Genau und sagen, ja. hier kumpelst ja. du dich. Ja. Und dann auch wirklich in der Anfangsphase dann da hinzugehen. So nervend das ja auch ist. Also wirklich dahin gehen, selber gucken, zur Not auch mit den Leuten da sprechen, die so ein Stück begleiten, so dass der Hund sieht, habe ich selber im Griff, habe ich weggeschickt, hast du dich gar nicht mit zu beschäftigen. Und das sollte man mal eine Zeit lang machen, und das wirkt wahre Wunder. Hm.
1: Es werden viele sagen, ja, aber mein Hund wufft nicht nur oder knurrt nicht oder guckt nicht, sondern der hm. rennt direkt hin. Das ist ja immer die ja. Frage. Ja, am Anfang gilt auch, wenn der Hund hinrennt, einfach nicht sich mit ihm Nein aus Pui zu beschäftigen, weil der Hund halt sagt: Ja, aber du siehst du nicht, da geht jemand an unserem Grundstück vorbei. Äh, irgendjemand muss sich doch darum kümmern, wenn du es nicht tust. Deswegen macht es trotzdem Sinn, da mit vorzugehen in der ersten Zeit. Und im Idealfall, da komme ich gleich schon auch zu einem Tipp: Der Hund hat dann für, wenn er das tut, äh, eine Schleppleine und, eine, und ein Brustgeschirr dran. Ähm, die muss jetzt nicht super lang sein, je nach. Größe des Gartens oder der Zaunlänge und so, ähm, dann gehe ich mit dem Hund nach vorne und dann schnappe ich mir das, also gehe abchecken, kontrolliere das und dann schnappe ich mir den Hund und bringe ihn mit zurück, wenn er nicht genau. von selber mitkommt.
0: Falls er noch nicht den perfekten Rückruf beherrscht.
1: So, so, ja, genau. Ja und das, da gibt es wirklich Hunde. Also Wir hatten jetzt äh, den Fall, dass eine Trainerin von mir auf einen Kundenhund aufgepasst hat, den zwei Wochen betreut hat und der ist auch so, also ist ein Golden Doodle, ein äh, bisschen territorial so für seine Rasse auch. Und der hat gesagt, einfach, sie hat ihm zwei Tage, also na, das ist so nicht leider nicht umgesetzt worden, sie hat ihm das zwei Tage gezeigt und der hat das super angenommen. Und das ist so dieses, das ärgert mich manchmal, weil die Leute da diesen Sinn dahinter gar nicht sehen. Und gar nicht sehen, wenn sie das konsequent machen, wie sehr das Hunden einfach das abnimmt. Und es geht nicht darum, dem Hund zu sagen, na, ist ja gut, ist ja gut, ne, weil sonst sagt er, ja, du sitzt hier auf deinem, auf deinem Sessel irgendwie äh, im hinteren, äh, hinteren Bereich des Gartens und ich muss mich da vorne kümmern. Also es geht nicht darum, dass der Hund dann Aufmerksam dafür, Aufmerksamkeit dafür kriegt, sondern dass er merkt, okay, hier ist noch jemand territorial zuständig und im Zweifel kann ich dann mal mein Zepter übergeben irgendwann.
0: Genau, weil im Idealfall passiert genau das. Also er wird seine Wachsamkeit jetzt nicht ablegen und sagen, ich mache das nicht mehr, aber er wird verstehen, dass es hier eine Aufgabenteilung gibt. Also dass er vielleicht anzeigen darf noch, kurz, und dann aber ich übernehme und dieses ähm, genau diesen konstanten Stress und dieses Randalieren am Zaun einfach weggeht. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ja, das ist anstrengend, wirklich da jedes Mal hinzugehen und zu gucken, es lohnt sich. Also ich, wir hatten das auch mal mit einem Dalmatiner damals am Trainingsgelände, und dann hat uns Martin in der Ausbildung gesagt, ja, dann müsst ihr das und das machen. Dann haben wir es mal durchgezogen. Ich habe da Kilometer um Kilometer gemacht. Aber es ist einfach weg gewesen. Es war einfach dadurch weg. Und das muss man einmal durchhalten. Also nicht anfangen und dann sagen, ja, ist aber trotzdem so anstrengend. Ne? Also das ist wirklich. Dann ähm, kann man auch mal gucken, dass der Hund nicht im Garten bellt. Wenn es denn ein territoriales Verbellen ist. Wenn es ein unsicheres Verbellen ist, gilt das Gleiche. Wenn er da irgendwas hört, wo er sich bedroht fühlt, bitte auch gucken gehen. Und dann hört er nämlich auf zu bellen. Das ist ja schon der Tipp eigentlich. ne?
1: Und ein ganz wichtiger Tipp ist auch noch von meiner Seite, vielleicht abschließend, die zwei wichtigsten Grundsignale wirklich gut trainieren. Das ist eine ganz große Überraschung jetzt, dass ich das sage. Aber es ist einfach so, wenn der Hund einen sehr guten Rückruf kann und der Hund ein sehr gutes Bleib kann, dann habe ich damit kein Thema. Und, nee, dann können die äh, jeder, Hunde viel freier im
0: Garten sich bewegen, nämlich ab dann.
1: So ist es, so ist es und das gibt ihm mehr Freiheiten und äh, das, das ist halt einfach leider immer so, dass die Leute ja draußen überhaupt nicht so den Sinn sehen, diese Sachen so richtig zu trainieren ähm, und sich denken, ja gut, wenn ich den jetzt nach dem dritten Mal rufe, dann kommt er eh und das passt schon. Äh, das ist natürlich nicht der Anspruch, das muss wirklich sehr, sehr perfekt funktionieren ohne Ablenkung, damit es mit Ablenkung gut funktioniert.
0: Sehr schön, guck mal, dann steht doch jetzt dem, dem Hundeleben im Garten demnächst, wenn es jetzt mal besseres Wetter wird, nichts mehr im Wege.
1: Genau. Ich ja. möchte das auch noch abschließend sagen. Es ist wirklich so, also Hunde brauchen keinen Garten. Äh, sie ah, ja. sind halt, genau. sie sind halt mit dem, mit dem, der Mensch ist halt einfach ein ganz enger Sozialpartner für sie, also der engste, ja, in, in Wahrheit. Ähm, und ein wirklich gute also, ein Hund mit einer guten Beziehung zu Menschen, der würde immer Anschluss zu Menschen suchen. Der würde auch tendenziell jetzt nicht sagen, äh, ich, ich, ich bleibe jetzt einfach mal die ganze Nacht draußen und ähm, bin nur da glücklich. Da gibt es halt eigene Rassen, die da vielleicht ein bisschen dazu tendieren. Aber prinzipiell würde ein, Mensch, ein Hund immer Anschluss zu Menschen suchen. Ähm, ja, genau. Aber, aber gut, ein Garten. Sagst. Das ist gut, dass du sagst. Ja, ein Garten äh, kann einfach die Lebensqualität eines Hundes schon bereichern, wenn man sich an eben alle besprochenen Regeln und Vorgaben hält. Und äh, das, äh, das, das kann eben ein Vorteil sein. Garten kann auch aus eigener Erfahrung ein bisschen faul machen, was den Hund betrifft, weil man sich denkt, ja, äh, ne, ich muss jetzt vielleicht nicht gleich äh, morgens raus, sondern äh, irgendwie kann das vielleicht auch noch auf später verlegen, weil er kann sich ja eh lösen und ich kann ja hier auch ein bisschen was machen. Aber prinzipiell, wenn man da so äh, verantwortungsbewusst ist und, und konsequent, dann kann das schon eine schöne Bereicherung sein, wenn ein Hund auch im Garten sich bewegen kann, auf jeden Fall.
0: Genau. Also stundig, falls ihr einen Garten habt, also am Haus oder so wie Conin Schrebergarten, wisst ihr ja jetzt, worauf muss ich achten, damit es da entspannt wird. Und während ihr noch keinen Garten habt, ist auch nicht schlimm, vielleicht kommt das ja noch, <lacht> dann achtet ihr darauf, aber wie gesagt, man muss das nicht. Da, mein Tierschutz, da hatten wir es auch schon mal, dass ja viele Tierschutzvereine und sowas sagen, ohne Garten gibt es hier keinen Hund und haben wir beiden schon gesagt, sehr schwachsinnig ja Schwachsinn hoch 10%. Es ist ja nicht Grundvoraussetzung. Also dann dürften es ja über die drei Viertel der Hunde nicht mehr geben, weil wer hat denn schon einen Garten? Nee, das ist Quatsch.
1: Ja, ist halt. ich habe wirklich ein paar Hunde jetzt kennengelernt, wo ich gedacht habe, ja, für die würde das so passen, weil die sind also so jetzt nicht grundängstlich von ihrer Struktur her, aber sind jetzt auch nicht so äh, quasi so eng mit dem Menschen. Also da finde ich irgendwie ganz cool wenn die, auch so ein paar ältere Kandidaten, wenn die jetzt mal halt einfach so ein bisschen mehr Lebensraum haben, die sind sicher keine großen Spaziergänge am Anfang, die würde man damit überfordern, da kann das Sinn machen, aber ich habe auch viele Kunden kennengelernt, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, bitte kein, kein Garten, weil die halt äh, sicher eben da, wenn die mal irgendwie einen Schreckmoment haben, da das sehr gefährlich ist, dass die abhauen und so weiter. Also das ist einfach total im Einzelfall zu beurteilen, aber auf keinen Fall soll es darum gehen, dass wenn jetzt ein Hund sportlich und lauffreudig ist, dass der im Garten glückt wird, weil der ist im Garten eher überfordert. Also da finde ich immer sinnvoller, wenn man dann den effizient draußen, draußen beschäftigt und äh, nicht nur jetzt im Kopf hat, weil das jetzt irgendein Laufhund ist, dreht der im Garten seine Runden. Das wird kein Hund tun und wenn er es tut, dann hat er eh ein anderes Problem.
0: Ja, ein Laufhund wird ja auch nur äh, nicht ohne, also der läuft ja nicht den ganzen Tag wahllos durch die Gegend. Eben. Der verfolgt da etwas und darum läuft er viel rum. Ja. Und wenn es nicht das vorhanden ist. ist, und das ist ja im Garten selten zum Glück, dann genau. liegt er da wahrscheinlich auch nur herum. So ist es. Eieiei, so. Pass auf, bevor jetzt da das Haus komplett abgerissen wird, ich höre das, es geht jetzt los, die Handwerker sagen, ich kann es nicht mehr aushalten, Podcast ja. hin oder her. Aber die sie waren, also ich
1: muss sagen, von 9 bis 10 Uhr mit das, das Uhr war sehr ja, in Ordnung. Ich sagen. Also, sehr
0: sehr gut. nett gewesen. Ja, sehr gut. Mhm. Ähm, dann hoffe ich mal, dass die bis Mittwoch, nächsten Mittwoch fertig sind. Ja. Wie sieht es da aus? Ist also, da Prognose auch. eher gut oder schlecht?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Naja. Also, Vielleicht ich, packst du gleich nochmal mit an.
0: Du holst ja gleich mal noch Also ich, als und, ich
1: und gestern geläutet habe, habe ich, hab ich, äh, ich, als ich da geklingelt habe in der Wohnung, habe ich halt gesehen, es ist nur so eine ganz große Staubwolke rausgekommen und es war irgendwie <lacht> nichts, also es war alles einfach nur noch, äh, ich, ich weiß nicht, ob das klappt, bis nächste Woche. Also, doch, du schnappst ja
0: gleich deinen Werkzeugkoffer, gehst hoch und sagst so, komm, damit das hier bis nächsten Mittwoch komm, fertig ist, helfe ich ja. euch mal ein bisschen, jetzt geht mal beiseite. Bote, mach, <lacht> genau. Ja. Ja. machst du mal ordentlich, machst du mal ordentlich, mal, hebst du mal mit. So, ich bleibe jetzt hier noch in Dänemark. Auch nächsten Mittwoch übrigens bin ich noch hier. Das heißt, dann werden wir auch von hier nochmal eine Aufnahme hören. Ähm, und ansonsten, Conny, bleibt noch, müssen wir noch etwas sagen?
1: Ja, bitte, also Last Chance äh, Tour-Tickets kaufen für Stuttgart, Frankfurt und Berlin. Wenn ihr das ohnehin vorhattet, da würden wir uns natürlich super freuen, wenn wir das äh, doch hinkriegen, dass das stattfindet.
0: Ja, ich auch. Ich, ich
1: Auf eventim.de. So. In diesem Sinne... Ich packe den Artikel zum Thema Garten noch in die Show Notes. Ja. Vielleicht die giftigen Pflanzen, die packe ich auch noch rein.
0: Ja, aber ich habe ja auf unserer Homepage so eine Übersicht. Die giftigsten Garten- und Zimmerpflanzen können wir auch noch mal reinpacken. Sicher ist sicher. Die
1: packen wir rein. Sehr Die packen gut. wir auch
0: noch da rein. Mhm. So, dann machen wir uns jetzt hier gleich mal auf den Weg nach draußen, suchen mal das Meer. Vielleicht erreichen wir das heute und dann berichten wir ja, mal davon. Ja,
1: wie gesagt, Check-Fotos. Ja. ja, aber
0: nur tonnenweise. Da wirst du jetzt in den nächsten Tagen tonnenweise bekommen. <lacht> Na gut. Alles klar. Bis nächste Schöne Woche. Zeit, Tschüss. Liebe Grüße. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.